0: FM com você onde você for. Você está procurando algo diferente para viver nestes dias de carnaval e não sabe onde ir? Venha para o Vem Louvar 2020 com muito louvor, pregações e momentos de cura, presença de pregadores nacionais, de 22 a 25 de fevereiro na Paróquia São Camilo de Sinop. Vem Louvar 2020. Realização: Renovação Carismática Católica de Sinop. Apoio: 93 Ô, oh, tu viu meu título? Faz tempo que não ganho título nenhum. Fique sabendo
1: que o meu time... Não importa o time, Tio. O título que eu tô falando é aquele que dá direito pra nós escolher os nossos governantes. E esse ano agora em abril tem eleição pra escolher o um novo senador aqui de Mato Grosso. E em outubro pra escolher prefeito e vereador. Fiquei sabendo que em Sinop tem quase
2: 12 mil títulos em situação irregular. Verdade. Falar nisso e o teu título...
1: Eu tenho título, já outros tive. <risos>
2: Vamos ver esse ano. É?
0: Sintoniza no que é novo. Sintoniza no que diverte e informa. Sintoniza agora. 93.1, a sua nova FM. Com você, onde você for. Você está procurando algo diferente para viver nestes dias de carnaval e não sabe onde ir? Venha para o Vem Louvar 2020 com muito louvor, pregações e momentos de cura. Presença de pregadores nacionais, de 22 a 25 de fevereiro na Paróquia São Camilo de Sinop. Vem Louvar 2020. Realização: Renovação Carismática Católica de Sinop. Apoio: 93 Tu viu meu título? Faz tempo que não ganho título nenhum. Fique
3: sabendo que o meu time... Não importa o time, Tio. O título que eu tô falando é aquele que dá direito
1: pra nós escolher os nossos governantes. E esse ano agora, em abril, tem eleição pra escolher o um novo senador aqui de Mato Grosso. E em outubro, pra escolher prefeito e vereador. Fiquei sabendo que em Sinop tem
2: quase 12 mil títulos em situação irregular. Verdade. Falar nisso, e o teu título? Eu tenho título, já outros times. Vamos ver esse ano, é?
0: No que
2: é? Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas e um minuto, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93, hoje é segunda. Segunda-feira, dia 24 de fevereiro de 2020. Sejam todos muito bem-vindos para Móveis Gazim. A loja toda em 12 vezes sem entrada e sem juros. Vem que tem Nagazin. Duplex 375 litros Frost Free em 12 vezes de 199,90. Lavadora 12 quilos, 12 vezes de 129,90. Cozinha completa, 12 vezes de 119,90. Fogão com mesa de vidro, 12 vezes de 74,90. Roupeiro-rem, 12 vezes de R$ 49,90. Tudo, mas tudo mesmo, em 12 vezes sem entrada e sem juros no carnê. Os preços caíram na folia aqui na Gazin. Não percam. Junto com a gente também está a Asia Fiat. Meu amigo, partiu começar o ano com novidade? Vai deixar a sua vida muito mais interessante. Que tal começar o ano de Fiat Zero? Agora ficou facinho, facinho, tá bom? Vá para a Asia Fiat e aproveite. mob 60 vezes ...com taxa de 0,79% ao mês... água e Cronos em 48 vezes... ...com taxa de 0,89% ao mês... ...e Touro com bônus de até 10 mil. Reais. A Fiat também tem uma oferta incrível... ...para você que é produtor rural... ...ou possui CNPJ... ...Fiat Strada com até 26,5% de desconto... ...Fiat Toro Diesel com até 23% de desconto... ...e toda a gama Fiat sem entrada... ...com taxa a partir de 0,79% ao mês... Cássia, em Sinop, na rua Dívio José Martini, ao lado do viaduto. Telefone 3517-5700. Junto com a gente também está a Roma Viu Pneus. O pneu carecou? Furou? Alisou? A roda entortou? O volante tremeu? Então está na hora de trocar os pneus do seu veículo. A Roma Viu Pneus tem a solução há 26 anos, investindo nos melhores profissionais do mercado para garantir uma direção segura, com serviço de alinhamento e balanceamento. Cambagem e desempenho de rodas. A Roma Viu Pneus tem as melhores marcas de pneus com preços imbatíveis. Pensou Pneus? Pensou Roma Viu Pneus. Telefone 66999004945 ou 663531-4290.
1: O que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
2: Sete horas, quatro minutos, sete e quatro, nos nossos estúdios, a presença do Anderson. Anderson, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de segunda-feira, meu querido.
1: Obrigado, Kiko. Bom dia para você também. Bom dia para todo mundo aí já ligado na programação, né? A partir de agora vai ficar muito bem informado com as notícias aqui de SNOP da região também. A nossa live já está ao vivo lá no Facebook, o pessoal pode acompanhar também no YouTube, né? pode assistir aqui os estúdios, temos algumas imagens e vídeos para passar também sobre né, os assuntos que iremos tratar na edição de hoje, desejar um bom dia para o Rômulo, para o Marcelo e para o Lobo também.
2: Fala de Lobo, Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de segunda-feira.
3: Bom dia, Keiko, grande abraço, bom dia Anderson, ouvinte da Rádio 93 FM, hoje é segunda-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias.
2: Bom dia para o Rômulo que está por aqui, trazendo também as notícias com a gente, e o Marcelo girando ao vivo dos estúdios da 93FM, a nossa live para o Facebook e para o YouTube. E por falar em imagens, fica ligado que tem imagens fortíssimas de tudo o que aconteceu nesse final de semana, as principais manchetes dessa edição. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas, cinco minutos, sete e cinco. Homicídio... Nesse final de semana em Sinop, tentativa de homicídio, acidente com vítima fatal em Sinop e outros acidentes gravíssimos que aconteceram eh, na nossa região. Homicídio na cidade de Sorriso, tá bom pra você? O que mais? Tudo isso e muito mais a partir de agora no nosso Jornal da 93.
1: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
2: 7 horas 5 minutos, 7 e 5. ...definitivamente, Lobo, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de segunda-feira... ...as manchetes já diz tudo, né? Homicídio, tentativa de homicídio, acidente com vítima fatal... ...final de semana foi daquele tipo, né? É
3: verdade, um grande abraço a você, Muito bom dia, bom dia aos ouvintes... ...é, não sei nem para onde começar, mas disse que todo começo tem que ser... ...tem que iniciar do começo, né? Tem um começo, meio e fim... E ...nós estamos aqui para trazermos muitas notícias, muitos fatos que ocorreram... ...na cidade de Sinop neste final de semana, e você disse tudo... Homicídio, tentativa de homicídio, acidentes graves, acidentes com vítimas fatais, enfim, tentativas de homicídios. Olha, eu vou te falar, viu? incrível. Não vou começar meio rápido aqui, eu não vou pegar o programa inteiro trazendo tantas notícias ruins. Então vou começar pelo sábado. Né? Começar do sábado e terminar até na madrugada de hoje. Que vocês, olha, os ouvintes fiquem ligados, porque um casal brigou e o cara cravou uma faca no pescoço da esposa e deixou a faca cravada. Olha, vou te falar, tem outras e outras ocorrências. Olha, no sábado, era 10 e meia da manhã, quando a polícia militar recebeu uma informação juntamente com os bombeiros militares, que na Rua 2, no bairro Boa Esperança, na Rua...
2: Nós Paulo vamos rodar Pan, o vídeo?
3: Tem o um vídeo ali? Vai rodar o vídeo, Marcelo? vai do que você vai narrando, vai rodar o vídeo desse acontecido na nossa live, logo. Então, e daí esse homem, um homem foi identificado como Francimar de Souza Silva, 33 anos de idade. Só para vocês terem uma ideia, ouvintes. Ele estava na residência com uma família, com uma esposa. De repente, um Gol, um automóvel Gol, de cor branca, parou em frente à casa. Três homens desceram do carro. Os três homens que desceram do carro, um estava com uma arma de fogo. Já partiu para cima dele, em direção ao mesmo, e começou a efetuar vários disparos. Ele correu, saiu correndo. Tinha um lan house nas proximidades, e lá dentro, dentro da lan house. Foi atingido por dois disparos, de arma de fogo, uma atingindo a perna e o outro o tórax, ou seja, o peito ele caiu, ali naquele local Anderson, não sei se amigos ou se parentes, começaram a filmar aquele homem agonizando, caindo caído no chão, sendo ali é, é, acalmado por populares, não sei se por familiares se por amigos, e o homem agonizando pedindo e falando a mulher dele, a esposa, disse para a polícia quem o mandou matar o mandante e as três pessoas que lá estavam, não venha ao caso aqui por citar nomes até para não atrapalhar a investigação da polícia, mas está em boletim de ocorrência. A esposa diz, quem mandou matar o Francimário foi fulano, e quem veio aqui foi fulano, e beltrano, e ciclano. A polícia civil já está investigando e a partir de hoje começa a trabalhar intensamente nesse caso. No chão ficou, ficaram várias cápsulas de calibre 380. O homem foi atingido por dois tiros, isso sábado de manhã. Ontem à tarde ele não resistiu aos ferimentos e veio a obra. Mais um homicídio registrado em Sinop. A imagem é, muito forte. Imagem muito forte. Exatamente. A imagem é muito forte. Muito forte, muito forte. E é difícil, né? É complicado. Jovem, né? 34 anos. A motivação do, 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 do crime? Ainda ninguém sabe. A polícia passa a investigar. É amigo, viu? Você vê que essa é uma imagem de uma câmera que tinha ali nas proximidades. Né? É difícil. Ele também ah. uma imagem dele deitado, gritando. Tem, e, essa, e essa é mais Muito forte, forte ainda. É mais tudo forte. cheio
2: de sangue. Cheio de sangue o, o, e, o, e o
3: rapaz que efetuou os disparos entrou, efetuou os disparos,
2: tal, depois e depois levou e, e foi embora. Tomou e... um
3: ignorado. Tomou um ignorado. E já foi passado pelos familiares quem são essas pessoas. Cabe agora a polícia investigar para saber a veracidade dos fatos. Olha uma outra ocorrência registrada no sábado, sábado à noite. Um homem de 50 anos de idade estava com a Hilux na colonizadora Pepino. Estava andando bem devagarzinho. De repente, ele ouviu um barulho de um estampido e um barulho atrás da caminhonete no vidro traseiro, do lado dele. Ele parou a caminhonete. e falou, mas o que é isso que aconteceu? Esse barulho e o vidro do meu carro quebrou na parte traseira. Ele parou, porque segundo ele não devia nada para ninguém, não tem problema com ninguém ele viu um homem passando, correndo. Esse homem de 34 anos de idade, ele estava com a pistola de ar comprimido, dando tiro ao alvo, atirando, brincando. Ué. Mas olha a idade desse cara, 34 anos, brincando com a pistola de ar comprimido. E num desses tiros, sem intenção, obviamente, de acertar a caminhonete, quebrou a setora o quebrou o vidro, o dono da caminhonete, o motorista, ficou muito assustado, acionou a PM, Acionar a polícia, cara, o cara quer me matar. A PM chegou, fez rondas ali nas proximidades, prendeu o homem de 34 anos de idade, com uma pistola de ar comprimido. Não é uma pistola de verdade, obviamente, mas se quebrou o vidro, imagina, se pega Sim. no olho, na cabeça, Exatamente. no rosto Machuca do motorista, Mas né? é, ele foi conduzido para a delegacia municipal de polícia civil. O fato ocorreu no sábado às 17 horas e 50 minutos na Colonizadora, Colonizador Pepi. É, amigo, não é
1: fácil, não, rapaz. E aí você viu o lobo que era, tipo assim, a tarde, né? A luz do é, dia. É,
3: luz do dia, já no finalzinho da tarde, né? Complicado, né, rapaz? É difícil você vê cada coisa, né? Olha o que aconteceu também no sábado, rapaz. Esse sábado aconteceu, aconteceram muitas coisas. Dois homens. Olha só, dois, dois homens. Como é dois homens? Dois homens, obviamente. Um de 31 anos de idade, o outro de 34. Eles foram namorados durante seis anos. Tiveram relacionamento, os dois. Há seis meses atrás, um deles terminou. falou olha, não dá mais, a história não está muito legal, nós vamos terminar com esse relacionamento. E terminaram o relacionamento. Só que um deles fica sempre procurando o namorado, o ex-namorado. Um deles estava no pátio do Estádio Gigante do Norte, no, já no início da noite de sábado. Um deles foi lá e falou, você não pode ficar aqui com seus amigos, você tem que ir esse namoro comigo. Ele falou, não, não quero mais. Não, você tem que querer, falou, não quero mais, cara. O que, que é isso? O de 34 anos falou, não quero mais. Encerrou. Para-se por aí, nós já terminamos, e começou aquela discussão. Numa dessas discussões, ele pegou uma pedra e mandou na cabeça do, do namorado, do ex-namorado. Falou, ok, vou te dar uma pedrada, você vai me deixar sossegado. O cara saiu com aquele galo na cabeça, né? um galo <risos> na ideia, né? saiu dali e o rapaz também vazou. Ele falou, vou encontrar com ele. Foi em casa, buscou uma faca e saiu procurando nas proximidades. Estádio ali naquelas ruas na, na avenida a avenida bem principal de Manso, encontrou ele com os mesmos amigos falou ah, tu me deu uma copada na cabeça né você vai voltar comigo falou não vou voltar não ele pegou uma faca e desferiu um golpe violento nas costas do ex-namorado tinha até as imagens que eu não passei para o nosso amigo Marcelo também é muito forte não compensa nem colocar essa imagem que ela é muito forte depois eu vou te mostrar se sendo socorrido pela unidade as costas com uma arma branca, uma peixeira o estado de saúde do homem é muito grave imediatamente os bombeiros foram encaminhados, foram é, 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 acionados, encaminhou o homem para a delegacia municipal, a polícia fez rondas e prendeu o acusado de 34 ah, tá. anos de idade o estado de saúde do ex-namorado dele de 31 anos é muito grave, porque a perfuração foi nas costas e é ali é um local onde pega é, 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 órgãos vitais né? Sim. e a faca era grande que era pequena era uma faca e tá louco. Dois homens ex-namorados. aconteceram esse fato grave, né? Isso, tudo isso que você falou agora foi tudo no sábado? Tudo no sábado. E outras e outras ocorrências também no sábado. Daí agora eu vou partir para o domingo. Olha o domingo. Logo cedo. Quando eu cheguei na delegacia, era muito cedo. Eu vim aqui, comecei a conversar com o Kiko bem cedo. Batendo papo, conversando, olhando internet, vendo futebol, essas coisas todas. Aí, de repente, quando eu cheguei na delegacia, um policial militar falou para mim, Lobo, teve um acidente. Em frente à igreja de São Cristóvão Gravíssimo, muito grave Ele falou, olha, eu não sei não Aquela mulher, o policial falou Chegou aqui, eu nem comentei com o Kiko Logo mais da tarde, a polícia As redes sociais, a imprensa A polícia notificou exatamente, no meio do posto. Exatamente, Que a dona Maria Francisca de Lima dos Santos De 43 anos de idade Estava no Banco Carona Indo aí na N Pepino Em destino a São, ao São Cristóvão Ali o Alto da Glória O filho dela um jovem de 22 anos que estava dirigindo o carro. Ele perdeu o controle e bateu em um poste. O impacto foi violento. Ela bateu a região do tórax, fraturou as costelas. Uma das, um dos ossos da costela acabou furando o pulmão. Ela bateu com o rosto no, no para-brisa. Só para você ter uma ideia, o filho dela de 22 anos que dirigia o veículo, o volante quebrou. O volante ficou totalmente distorcido no tórax dele. Não se sabe se ela estava usando o cinto ou não. E somente a perícia que vai apurar. Ela deu duas, teve duas paradas cardíacas ali no local. Foi encaminhada para o hospital regional. À tarde, ela não resistiu e veio a óbito. O estado de saúde do filho, a informação que obtive na delegacia municipal, é estável o filho, porque ele estava no volante. Quem está dirigindo o carro, pode ser a pancada que for. Mas ele segura no volante, ele tem mais firmeza, né, cara? Por mais ele bateu a região, torce e, no volante.
2: E por entendeu? incrível que pareça, é, mesmo sendo acidente, você, em, em fração de segundo, você Sim. consegue ver que vai acontecer o acidente. Você, você firma é, o braço, né? Agora, braço, firma quem está no caroneiro não está é. nem vendo, Sim, meu irmão. Está solto, tipo...
3: Né? Ele acaba batendo ali. A mulher, a mãe desse jovem de 22 anos, oh. a dona Francisca, Calma. não resistiu. O carro ficou é. completa ficou desenho do
2: poste no meio do carro. Um,
3: um Fiat Palio um É, Fiat uma Palio. coisa
2: assim impressionante, e um acidente
3: eu, é, é, e o acidente forte. E o fato ocorreu ontem às 6 horas da manhã. Lamentável, né? sua mãe de família, estava com o um filho. Olha só, cara, estava com o um filho. Um filho de 22 anos. E acabou se envolvendo nesse acidente. Perdeu o controle. E bateu em um poste. E esses postes ali da Grande São Cristóvão não é a primeira vítima que eles fazem, tá? Eu não sei não se é os postes. Primeira...
2: Eu não sei se eles são muito próximos da rua, não sei. Eu é, enfim, sei, né? é. porque tem aquela rotatória, só para você poder se situar, ficou próximo àquela rotatória ali, que você passa pela aquela rotatória para continuar pela paralela ali. Né? E aí ela segue para dentro e segue para fora. Exatamente. Eu não sei se os postes estão muito próximos das ruas, é. ali, mas não é a primeira vez que acontece, não. Verdade. Ali e no mesmo ponto. Que, que acontece esse acidente. Porque foi um acidente também. A pessoa da polícia sofreu um acidente também, né? É, bateu uma, polícia, uma viatura também, num poste. Bateu viatura no, num poste é, também. Exatamente,
3: na, na Joaquim Socrepa, no boletim de ocorrência, não especifica, não está especificando quantos PMs estavam na viatura e realmente se eles estavam em perseguição a alguém ou se estavam andando normalmente, porque uma viatura também é um veículo comum. Né? Normal. Apenas está caracterizado uma viatura e não sabe se perdeu o controle, mas também bateu no poste, ficou bastante danificado. Mas não que... diz no BO se alguém ficou ferido. É, é. é, é
2: pelo, pelo, que, pelo que a gente ligou, parece que não. Graças a Deus, parece tudo bem é. só dando os materiais, realmente. Aqui na frente da rádio também se fragrou e nós fragamos um acidente gravíssimo aqui, ó.
3: Primaveras com... com é, Figueiras. Figueiras. Rapaz! Uma Hilux de cor branca, o motorista é da cidade de Salvador, capital da Bahia. E o Prisma é aqui da cidade de Sinop. O motorista da Hilux, por não conhecer bem a cidade, acabou invadindo a prevenção. Foi um impacto violento, bateu muito forte. A muito senhora se machucou se machucou veículo, Só para você ter uma parar. ideia, é, minutos depois que aconteceu o acidente, eu estive no local, fui muito próximo aqui. Quebrou aquele parafuso que segura o cinto, de segurança, que fica ali perto do banco. Aquele parafuso quebrou e a mulher bateu o rosto no para-brisa. Meu Deus! Ela machucou o rosto, machucou os braços... Os bombeiros foram acionados e encaminharam ela até o hospital regional da cidade de Sinop. O, o rapaz que estava com ela, não sei se é filho, o que que era, ou se era parente, entendeu? Ou se era apenas conhecido, ficou com uma pequena escoriação no cotovelo. O motorista da Hilux nada sentiu. E daí não se contundiu em nada. E os dois carros foram guinchados e levados para um guincho de uma empresa aqui da cidade de Sinop. Um acidente violento. Isso por volta de 17 horas, 16h50, 17 horas do sábado. Muitas coisas aconteceram no sábado. Olha só também o que aconteceu ontem. Uma senhora de 44 anos de idade. A senhora é da faca? Da faca. 44 anos de idade. O esposo, 33. Eles moram na rua dos Juapuru Fuso, no Jardim Violetas. Ontem, por volta de meio-dia, o casal saiu para ir na casa de um amigo. No boletim não fala se for almoçar, se foram passear, isso também é de menos. E eu não tenho nada a ver com isso também, o que, que eles foram fazer. Mas foram para a casa de uns amigos. Chegaram lá, ficaram até o final da tarde. Começou uma discussão de marido e mulher na casa desses amigos. A discussão ficou acalorada. A mulher de 44 anos, que é vítima, disse para o marido, eu vou embora, eu não vou ficar aqui na casa dos meus amigos discutindo. Ele falou, tu quiser aí tu vai. E ela foi, foi para casa. Demorou muito, ele, foi, ele também foi. Chegando lá, começou a discussão. Ele saiu, retornou à noite. A discussão continuou. Numa dessa discussão que começou na sala e foi parar na cozinha, o homem de 33 anos de idade pegou uma faca tipo peixeira e cravou no pescoço da esposa. Ela agonizando com uma faca do pescoço, saiu para fora, ficou caída na calçada. Os vizinhos que moram na Rua dos Guapurubus, acionar a presença da PM. Quando a PM chegou, ela estava caída com aquela faca cravada no pescoço. Ela foi encaminhada para o hospital regional da cidade de Sinop, em estado grave. A polícia procurou saber de vizinhos, porque o estado de saúde dela não era legal para estar falando o nome de. Eles falaram. A polícia saiu. A polícia, após saber, pegar as características do iniciado, saiu fazendo rondas nas proximidades e não prendeu o indivíduo. Por volta de uma hora da madrugada, já de hoje, a polícia militar, através do cupom, recebeu uma ligação através do telefone 190. Um homem dizendo a segunda frase. Eu matei a minha esposa, eu moro no Jardim das Violetas, eu estou aqui no viaduto do São Cristóvão e eu quero me matar. Imediatamente, o cupom manteve o contato, que eles já sabiam da ocorrência grave que tinha acontecido na, durante a noite, os policiais pegaram uma viatura e foram até o viaduto do São Cristóvão. Chegando lá, o homem estava e se entregou. Ele foi encaminhado para a Delegacia Municipal de Polícia Civil e passará por audiência de custódia logo mais à tarde, por tentativa de homicídio. Por enquanto, é uma tentativa. Pode ser que, de repente, ela não resista. Eu torço para que ela possa resistir para que possa voltar ao seio dos amigos e da família. E que outros e outros domingos ela possa participar juntamente com os amigos e familiares. Foi o que aconteceu ontem. Ela foi na casa de uma amiga. Entendeu? E o estado de saúde é grave porque ela recebeu uma perfuração gravíssima no pescoço. E o homem, a consciência, pesou na madrugada dele próprio. Ligou para a polícia através do 190. Vem me prender que eu vou me matar. Mas não se matou. Isso no viaduto de São Cristóvão. E ele se encontra na delegacia municipal de polícia civil. O policial conversou comigo, não quis nem saber de esse cara, entendeu? O teu nome dele aqui tinha a idade e ele está na delegacia municipal. Imagina a cabeça dele. Agora, no B.O. não disse ingeriram bebida alcoólica ou não, mas houve uma discussão acalorada. Discussão essa que, sei lá, se ciúmes, o que já aconteceu, que ele tentou contra a vida da esposa. Entendeu? De todas as ocorrências e eu trouxe aqui, o que nós trouxemos né? que aqui é uma equipe e um que para mim é mais grave o cara falou, mas o que aconteceu? o que aconteceu, entendeu? mas, eu vou deixar ela por último eu vou trazer essa daqui aqui. uma mulher desesperada, chegou na delegacia municipal hoje, 4h40 da manhã chegou os policiais, porque quando chega um cara na madrugada a polícia fica atenta, né? Onde, trabalha, onde a polícia trabalha, cara, tem que ter toda a proteção e a polícia está sempre atenta o investigador viu aquela mulher chegando, deu uma olhada, ela... Olha, eu vim aqui pedir um socorro para você. Socorro, senhora. O meu esposo, saiu no é um final de semana, com mais dois amigos, e foi pescar no rio Telespires. E falou que chegaria ontem, até as 18 horas. Onde deu 18, 19, 20, 21, 22, 23... Não chegaram os três. O esposo dessa mulher que foi registrar o boletim de ocorrência e mais dois amigos, eles foram até o local do rio Telespires. Chegando lá, só encontraram a caminhonete F-1000 devidamente estrancada. O barco não estava nas proximidades do rio. Eles andaram, gritaram e estão apavorados. Isso, olha, estou em três. Agora os PMs, os PMs, perdão. A polícia civil disse, olha, senhora, se a caminhonete estava lá, talvez pegaram bastante peixe e subiram o rio acima ou o rio abaixo. entendeu? ficaram algum ponto. Ou ficar em algum ponto. A noite assim, falou, oh, peraí, não tem como voltar, vamos esperar mais. Também, também. Porque os policiais disseram o seguinte, agora, se o barco estivesse ali os apetrechos de pesca estivessem ali e eles não tivessem aí poderia, entendeu? A polícia civil não trabalha até agora com a hipótese de desaparecimento, muito pelo contrário, porque a caminhonete estava devidamente trancada na beira do rio, mas os três homens não estavam, muito menos no um barco. E, e a esposa de um deles foi registrar o boletim de ocorrência e disse, olha, ele é acostumado a pescar, mas geralmente quando chega no final da tarde de domingo, ele vem. Eu também com os amigos e até agora nada. Até quando eu saí da delegacia, por é de 6h20 da manhã. Não deixa de ser uma preocupação para a polícia. A polícia já está alerta com essa situação. Também não tive a informação se eles trouxeram a caminhonete F1000 ou não. Essa informação, eu acredito que a caminhonete ficou lá. Estava trancada, né? Estava devidamente trancada. É, e agora a polícia é. deve retornar para o ponto lá. Ou alguém, algum familiar a... deve ter ficado lá para Ex esperar alguma coisa. Exatamente. Os familiares agora têm que manter o contato com a polícia. Para dizer, olha, eles vieram, não vieram, não apareceu, que daí a polícia passa a trabalhar no caso. Por enquanto, é apenas um boletim de ocorrência registrado, um alerta. A polícia até registrou pela preocupação da mulher, que é esposa de um dos pescadores que saiu desde sábado e até agora de manhã não tinha aparecido, apesar da caminhonete estar na beira do rio Telespinos. E não é tão longe de onde aconteceu aquela tragédia no final do ano. Quem me falou foi o um policial de Slobo, não é tão longe da onde aconteceu aquela tragédia ali no dia 24 de dezembro. São três ou quatro é, pessoas, exatamente, né? Exatamente, exatamente. a polícia falou para mim, olha, é complicado, infelizmente. É difícil, deixa eu até ver o nome do rio aqui. É Rui fica ali naquela... Eu não sou de pescar, cara. Próximo dessas agora. Exatamente, exatamente. Deixa eu trazer um fato aqui, uma ocorrência. Olha, tivemos homicídio, tentativas, acidente. eu estou dizendo que esse é o fato mais grave? Então, o que, que aconteceu? Ouçam. Para vocês terem uma ideia. Um casal que moram no bairro Jardim Araguaia. Um rapaz e uma mocinha. Eu digo uma adolescente, porque ela tem apenas 15 anos de idade. Se eu já não falo o nome de quem é maior, tu imagina que menor de idade. Ela tem 15 anos. O Amásio, no boletim de ocorrência, não tem a idade do mesmo. Não posso afirmar se ele é maior de idade ou não. A polícia civil... Não, me, não conseguiu me informar se ele também é maior ou não. Talvez lá na hora que a polícia militar é, é, confeccionou a ocorrência e pegou é, relatos com testemunhas, talvez não pegaram a idade do mesmo, só pegou o nome, o qual está em boletim de ocorrência. E ele é Mázio dessa adolescente de 15 anos. Ele tinha um sonho de ter um filho. Até aí tudo bem. Qualquer casal que casa o que é baseado Quer ter um filho. Quer ter um filho. Quer ter um filho. Eu não queria, porque hoje eu cara, caramba. Foi o leite não, meu tá um preço incrível E dela ficou grávida, ele ficou feliz Opa, eu vou ser pai, que beleza Só que eu quero um menino homem É homem que eu quero, tá grávida Minha esposa tá grávida e eu quero um garotinho homem Que beleza, quem não quer Acho que o primeiro pai, realmente quer ter um filho homem A mulher quer ter uma menina O que vier sempre é bem-vindo Eu, por exemplo, tenho duas filhas e um filho E a primeira foi menina, depois veio um homem Primeiro foi a menina, depois foi um homem isso é de menos, eu mesmo, você não tem que misturar porque eu tenho, eu tenho que contar o, o fato aqui, mas para vocês ficarem atentos aí. Ficarem atentos. Ele falou: olha, menino, vai ser o um menininho. Ela falou: beleza, tomara que seja. Eu vou fazer o exame. Entendeu? Como é que é o exame que faz? É, não, não é DNA. O transão é o não, não, é não é DNA. Ah, não, não. Ah, é, <risos> já estava. Já, já, já. <risos> já Ultrassonografia <já>, <risos> aí, você é, consegue exatamente. identificar o sexo daqui. Chegou lá e papá falou para ele: eu fiz o exame. O que, que é? Uma menina falou: ih, meu Deus do céu. Menina mas eu quero um homem, falou não, mas é menina, fazer o quê? Também gostaria, falou eu estou feliz, é uma menina, ótimo, disse não, mas eu não quero, eu quero um menino, tem que ser do, lá está no boletim de ocorrência, eu quero do sexo masculino, ela falou vai fazer o quê né? Ele falou ó, o seguinte, eu vou te orientar, tu aborta essa menina, que nós vamos dar um jeito, eu quero um menino, ela falou não, pelo amor de Deus, okay. um adolescente hein, 15 anos de idade. E o marido, o Amazes, no boletim não fala a idade dele, não sei se é maior ou não, independente da idade. Mas que Ronaldo, situação, O aborta que eu quero o um menino. Aborta essa, e depois... gente vai dar um jeito, eu vou dar um jeito para dar um menino. Ele falou, não, o que, que é isso? Começaram a discussão e ele o agrediu. Ele o agrediu. Após orientá-la, adolescente, de 15 anos de idade, baseada com ele, engravidou. Ele ontem o agrediu. Após, após as agressões, ela foi encaminhada à UPA... Chegando na UPA, os médicos que atenderam, a junta médica que o atendeu, ligou para. viu que ela estava com sinais de aborto. Hum. Falou: opa, anos eu, tenho? eu tenho 15. você está com sinais de aborto, é uma menor grávida, eu tenho que acionar a polícia. Acionou a PM. A PM foi até a UPA. Em conversa com a adolescente, ela contou esse relato que eu estou narrando aqui, eu peguei um boletim de ocorrência. Falou, olha. Eu sou baseado com fulano de tal, e puxa vida. Ele queria um menino, e eu engravidei, fiz os exames, é uma menina, ele, nós discutimos, ele me orientou eu abortá-la, e eu não quis. Houve a discussão, a agressão, e agora eu estou com os sinais de, de aborto. aborto. Eu não sei se já chegou a abortar ou não. É como se trata de uma criança de 15 anos, é o conselho tutelar que tomará conta de todo o caso. Vai saber os pais agora é, também. Vai saber os pais, não sei se ela também tem família ou não, mas deve ter, né? Deve ter, e os familiares se tomar jeito de um morfético desse, um monstro desse. E vou dizer, eu não sei hoje qual que é o delegado de plantão. Mas, doutor, quem vai entrar de plantão agora às 8 horas, por gentileza, toma conta desse caso. Que situação, hein? Toma conta desse caso, dá uma... vai, Tem que prender esse homem, meu. Para aí, isso é crime, cara. Isso é uma tentativa de homicídio, isso é um homicídio. Agora, também não sei a idade, se ele é menor, se for menor, interna, se for maior, põe na cadeia. Olha que caso estrampólico, né, Kiko, Anderson, Vintes. Isso é triste, cara. Pô, eu sou pai, eu sou, pô, eu sou tio. Aí o cara, o cara engravida a mulher, que é um, um, um bebê do sexo ao ou B. Aí eu quero uma menina, aí nasce um menino eu vou mandar abortar. Isso é crime, cara. Ou isso é vou, muito ou grave. Vou, ou eu vou agredir a mulher eu vou agredir porque a a ela mulher. não está grávida pô, de um menino. Mano. É isso, então, o delegado, a equipe de plantão desta manhã, na delegacia municipal, tenho certeza absoluta de tomará a conta assim, desse caso. E um detalhe, até interessante, a PM, após, após saber da situação, foi até o endereço no Jardim Araguaia No endereço da rua e da casa dele E procurou esse homem em, todos os, em quase todos os bairros Ali da região, mas não prendeu Mas eu tenho certeza também Que, que a polícia militar não vai deixar esse caso O oficial de dia hoje vai, vai tomar conhecimento do boletim de ocorrência E vai prender esse homem Mas não tenho dúvidas que ele será preso Um detalhe é que a grande maioria entendeu? dos policiais são pais São, são carregos, pais, pai são de avós, família. entendeu?
2: E, e, e outro detalhe, como disse o Lobo Gente, ó, teve homicídio Tentativa de homicídio, duas tentativas de homicídio né? E esse foi um dos casos mais graves. Mais grave, mas, pô, porque isso
3: aqui foi e premeditado. Isso pô. aí é uma monstruosidade. É, pô, premeditado. Eu tenho certeza que o delegado de plantão, hoje, com a equipe, da delegacia municipal, os policiais civis, que são muito eficientes, hoje eles têm tantas coisas para fazer. Né, Wilson Cândido? O Wilson que é da DHPP. Olha só, a delegacia de homicídio e proteção à pessoa. Quantos casos eles não têm para resolver? A mulher com a faca cravada no pescoço. Um... um homem que levou uma facada do namorado. Um que morreu. Ah, que isso, né, cara? Nossa. E esse caso é muito grave, muito grave. Agora, e essa menina de 15 anos? E os pais? Tem e a... os irmãos? Agora o conselho, e os avós? É, agora o, conselho, e o conselho, conselho tutelar vai entrar para tentar localizar pai, mãe, avós, a situação, porque foi muito grave isso. Muito essa grave, é muito grave. E... Ainda bem que a equipe da UPA, a equipe médica, acionou a polícia que ela tem 15 anos. né? Eu tenho outras coisas aqui, mas são, já estou meio invocado. Hoje eu estou a minha noite para o dia. Cara. Hoje entre o mel e a abelha, eu masco a abelha. Cara. Hoje eu estou invocado. E com esses fatos que ocorrem, cara, em plena segunda-feira, acho que quem trabalha com notícias policiais é igual rabo de gato, cara. está sempre para trás. Só, só traz coisa ruim, né, cara? com criança, com idoso, com adolescentes, com pessoas de bem, com gente desqualificada, morfeto que está aí vegetando na terra. Cara. Lamentável. Olha é o que tínhamos aí do setor policial. Um grande abraço a todos.
2: 31 minutos de informação policial e não foi todas. Uhum. E nós tivemos homicídio em Sorriso uhum. também. Para não falar que foi só em Sinop,
1: homicídio também teve sorriso, André. Pois é, o Marcelo, vai colocar uma foto aí na live para vocês poderem acompanhar quem está assistindo. E é um jovem de 18 anos, a vítima, é, foi morto a tiros aí na rua, em uma rua do bairro Novo Horizonte, ali em Sorriso, né, próximo de um campo de futebol. Isso foi ontem à noite. E de acordo com as informações e as testemunhas ouviram três disparos de arma de fogo tá? É, e depois viram que a vítima estava caída no chão o corpo de bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, mas quando chegou no local, a equipe constatou que essa vítima já estava sem vida a polícia militar também foi acionada esteve lá no local, né, conversou com as testemunhas, com quem estava ali perto fez a ronda, mas não conseguiu localizar nenhum suspeito até o momento tanto que ainda não se sabe o motivo desse crime Porém, o tiro teve um tiro que acertou a cabeça da vítima, né? Ou seja, pode ser uma hipótese aí de execução, né? Então a polícia já começa a trabalhar nas investigações, é uma das linhas de investigação, mas até o momento não foi localizado e nem preso nenhum suspeito.
2: Gente, é isso, esse fato tudo, mediante essa grande operação da polícia montada, a operação de carnaval, que foi deflagrada e lançada, não só em Sinop, como no Mato Grosso como um todo, no Brasil como um todo, mas no Mato Grosso, vamos falar assim, em Sinop não foi diferente. Quanto de ocorrência a gente teve.
1: É. E olha aqui, o que a gente trouxe aqui em 33 minutos foram as graves. Teve um outro caso, deixa eu comentar aqui, até o, o Marcelo vai pôr um vídeo também na live para vocês verem, que aconteceu em Nova Mutum, isso foi no sábado de manhã, aqui, uma criança se engasgou com uma pomada, ingeriu uma pomada e acabou aí é, é, se engasgando, né, interrompendo aí o sistema respiratório dessa criança. E, disse o pai pegou o filho de um, ano, de um ano de idade e foi até o batalhão do Corpo de Bombeiros, né lá de Nova Mutum. E, quando chegou, a criança estava com o, a obstrução de vias aéreas por corpos estranhos, como os bombeiros eles mencionam, por conta, então, dessa ingestão de uma pomada. É, os bombeiros fizeram todo o trabalho de, 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 de resgate, obstrução, exatamente, legal. todo o procedimento necessário. Conseguiu desafogar essa criança, graças a Deus Só que assim, olha, se demorasse mais um pouco Poderia ter acontecido algo grave Porque a criança já estava roxa O desespero do pai, o desespero da família É uma coisa de louco Pois é, hum. e depois de, de realizar esse atendimento aí né Parabenizar até a equipe do Corpo de Bombeiros Que sempre está atuando aí para salvar vidas A criança foi encaminhada para um hospital De Nova Mutum né, Para fazer todos os exames necessários Saber se essa pomada aí ela chegou em algum órgão que possa prejudicar ainda mais a saúde dessa criança, né? E o estado de saúde dela não foi repassado, mas ela está internada lá no hospital.
2: Semana passada, nós trouxemos aqui um alerta daquele menino que, olha, colocou o carregador na boca, uma coisa chegou e explodiu o disjuntor, né? Foi um curto e, graças a Deus, está fora de perigo, mas foi perigosíssimo, a gente alertou você na questão de carregadores na tomada essa situação na tomada, agora esse caso que acondicionava é muito um alerta você também para tomar cuidado com as coisas que você deixa ao alcance de criança Sim. É, porque criança é o seguinte gente é normal, criança tudo, até uma certa idade tá, tudo que pega ela coloca na boca é ponto, não adianta pegou, pode ser pimenta malagueta, mano. pegou põe na boca né, nem que depois vai chorar desesperadamente, mas é, é impressionante parece que é sintomático né Pega, coloca na boca. Pega, então serve de alerta para você tomar cuidado com o que você deixa alcance de criança, né? Alcance, porque criança não tem um discernimento se é se pode ou não pode e ela vai colocar mesmo na boca, né? Infelizmente e graças a Deus os bombeiros estavam ali mais uma vez próximo e conseguiu salvar. Mas o desespero do pai correndo com essa criança, uma coisa assim. É realmente muito, 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 muito complicado. E, e chega a comover a gente, né? Desespero, a criança claro. morre. tipo você se coloca no é, lugar desse pai, é... né? É, quem está na live está podendo ver é, a hora que, 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 que chega com, com a criança no, no batalhão do Corpo de Bombeiros ali. Né? É realmente muito, muito muito emocionante, muito chocante essa, essa situação do, do batalhão. Isso aconteceu na cidade de Novo Mutum, aqui do lado, né? praticamente. 7h36, Anderson, uma informação rápida. Hoje, a grande maioria do comércio hoje abre normalmente. Sim. Nós entramos em contato com algumas pessoas do comércio e, e a própria CDL. Normalmente, toda segunda-feira, é, nesse caso aqui, nas vésperas do, do feriado de, de carnaval, o comércio abre. Né? Normalmente, o comércio abre. tal No dia 25, é meio que tradicional o comércio dar uma fechada. Né? Fica mais aberto aqueles comércios que a gente sabe que sempre fica aberto. Mas a grande maioria fecha questão de banco, gente, hoje o banco não trabalha. Nem amanhã. Nem hoje, nem amanhã. Da quarta, só às 11. Só às 11 horas da manhã. As escolas públicas retornam só na quinta, né, Anderson? Nem hoje, nem terça, nem quarta, só na quinta. A prefeitura volta na Quarto. quarta às sete. Isso. Às sete da manhã. Tá bom? Então, quer dizer, alguns abrem de manhã, alguns abrem após as 11 horas da manhã. Na realidade, tudo se normaliza na quinta. Né? Na quinta-feira, tudo fica normalizado, até para você não ficar perdido. Agora, banco... Hoje e amanhã, meu amigo, esquece que não abre. Quem tem boleto e que tem vencimento hoje, é até bom lembrar, né Se tem vencimento hoje, pode pagar na quarta-feira sem nenhuma multa.
1: Exato, sem nenhum acréscimo de juros, hoje e amanhã. Sem nenhum acréscimo é, de juros. E relembrando então, os bancos abrem aqui em Sinop às 11 horas da manhã e fecham as duas normal, né? vão ser três horas de atendimento na quarta-feira. E a partir de quinta aí abrem nos horários tradicionais já.
2: É só para a gente fechar, hoje segunda-feira terminou o prazo... Para quem estava com título aí, com um problema, ou, tava, ou não votou, ou não fez a biometria, ou estava com alguma pendência no título, se tinha até sexta-feira para
1: regularizar, não é isso? Exatamente, que é, era a ação que estava sendo realizada pelo cartório, cartório eleitoral para regularização desses títulos, quase 12 mil, né, para que possa ocorrer a votação. Ocorrer não, ela vai ocorrer, só que para que essas pessoas pudessem votar na eleição de abril agora, dia 26 de abril, senador. que é para escolha de um senador aqui em Mato Grosso, tá? Mas é, acabou o prazo na sexta, né? A gente vai até tentar conversar com a Silva para tentar ver o balanço de como que foi, né? de quantas pessoas aí.
2: Vamos ver se a gente consegue trazer amanhã antes. no nosso jornal. O, gente, para fechar aqui rapidamente, já que nós falamos em eleições, é, e a gente comentou a volta do Bortoli à, à, à Câmara de Vereadores, né? E deixou o cargo de secretário de assistência social, foi o primeiro homem é, que ocupou esse cargo. Pois bem, quem assumiu o local, que era do. do o vereador, do ex-vereador, foi uma servidora já é, concursada de carreira da secretaria, trata-se de Alzeni Pereira de Oliveira, que assumiu interinamente a Secretaria de Assistência Social. Outro que deixou a secretaria é, também para concorrer, segundo informações nas eleições, para vereador foi o Roberto Trevisan, que deixa é, de ser o secretário de trânsito e quem assume também é um outro servidor já da pasta, que é o, o Herman, né, que já vinha respondendo, é, e a gente entrevistou o Herman Durante várias vezes, mas agora ele responde como secretário realmente da pasta. É, entre outros, outros é, que, que irão ainda deixar, por quê? Porque você tem um prazo para, se você quiser concorrer nas eleições, pra, e a gente até comentou isso, né? Para deixar é, de ser secretário, ou, enfim, ou estar tá na imprensa, essa coisa toda, você tem um determinado prazo. Só que nesse caso aqui ele saiu um pouco antes, né? Sim. Nem antes. Da, da, do prazo limite é, da, da, das secretarias. E a, e a prefeitura, a prefeita, optou em nomear pe, é, pessoas que já são da, da pasta, que já estão na pasta, que são concursados das secretarias para assumir, ou interinamente, ou até o final do mandato, essas, essas pastas.
1: Vamos embora, Anderson. Está na hora mandar só um abraço para o pessoal da live aqui. Muita o, gente o, hoje, né? O Herlanen disse que todos os dias com o filho aí assiste a live nossa, escuta o jornal também. Quem tá aqui é o pessoal do Jardim Celeste, tá na escuta também o Gelson, né, lá do Jardim Celeste, mandou aqui comentando na nossa live, o Jailton também do Moriá, né, assistindo. Deixa eu ver quem mais aqui. O pessoal participando, né? Hilton, o Elton também, né? Todos vocês que comentaram aí na live, muito obrigado. Uma ótima segunda-feira e uma boa semana para todo mundo, né? Última semana de fevereiro.
2: Última semana de fevereiro. Fevereiro está acabando, o carnaval também chegamos na metade. Né? tem mais mais hoje e amanhã né? ainda né e tem, também tem mais hoje e amanhã ainda do Vem Louvar, né Sim. também que você pode participar está muito bom ali amanhã a gente vai falar do Venlovar vamos falar do Venlovar inclusive amanhã Marcelo obrigado pela geração das imagens aqui na nossa Live daqui a pouco já está à disposição para você também nas nossas redes sociais para você que quer só o áudio vai estar tá no Spotify para você que quer acompanhar o, o, o jornal na íntegra também você pode acessar o YouTube o Facebook e o nosso site né Anderson
1: www.radio93fm.com.br
2: Gente, um grande abraço, nós voltamos amanhã, se Deus quiser, ele adquirir a partir das 7 horas da manhã com o nosso Jornal da 93, ao vivo aqui, nos estúdios da 93FM. E daqui a pouquinho você acompanha o nosso Manhã 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.